0: Nou, als ik kijk naar de generatie Z, heb ik het God idee dat ze heel dag met hun telefoon bezig zijn. Met, met TikTok en uh, Snapchat en dat ze niks kunnen missen. Ik heb het idee dat ze best lui zijn, makkelijk, nonchalant.
1: Ik vind het lastig dat die jongens uh, denken om met YouTube-belammerdje niet te kunnen verdienen. En daar, daarom
0: niet met hun handen willen werken. Ja, ze zitten alleen met de TikTokken. Ze komen altijd te laat, ze doen niks. Maar goed, af en toe is er nog een sprankje hoop. De
1: Je hoort het, er zijn nogal wat voordelen over generatie Z, maar hoe kan je nou goed met ze werken? Daar gaan we het over hebben in aflevering 41 van de Bouw podcast. Mijn naam is Iman de Vries en bij mij aan tafel zitten Arjo Riedijk, directeur Weboma, en Rutger van den Berg, onderzoeker Youngworks. En we gaan het dus hebben over alles wat er komt kijken met het werken van deze generatie Z. Heren, welkom en ook bij de eerste aflevering van dit jaar.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Rutger, ik begin met jou. Want welke vooroordelen hoor je nou het meest?
0: Uh, in mijn gesprekken met werkgevers en leidinggevenden... zie ik een beetje twee categorieën. Eén zijn echt duidelijk tijdloze vooroordelen, zoals jongeren zijn zo chaotisch in hun werk, ze lopen de kantjes er een beetje vanaf, ze zoeken de grenzen wat vaker op. En daarnaast ook wat meer eigentijdse ideeën, zoals van de jongen van nu zijn zo ongeduldig, willen veel sneller groeien dan eerdere generaties, ze lijken wat meer werkschuw of luizen, willen minder werken dan voorgaande generaties. Of bijvoorbeeld dat ze zo vaak een weerwoord hebben, de brutaliteit van deze generatie. Dat zijn dingen die ik veel tegenkom.
1: Oh ja, nou, die laatste denk ik, die is ook wel een beetje van alle tijden, toch? Want ik denk dat Elke generatie was zo brutaal. Die heeft weer net iets grotere mond dan de generatie daarvoor.
0: Nou, het zit er beide in. Ik denk dat dat tijdloos is dat jongeren zich afzetten. Dus dat ze willen rebelleren. Yeah. Alleen in een werkcontext niet per se. Want dat was een plek waar ze verantwoordelijkheid droegen. Die nieuw voor ze was. Waar ze in wilden groeien en waar ze ook in door wilden. Aha. Alleen... Ik denk dat er ook een tijdgeestgebonden element is nu, waarin jongeren eigenlijk bijvoorbeeld in opvoeding ook meer leren dat ze een stem mogen hebben. En dat ze, wanneer ze het ergens niet mee eens zijn, een weerwoord mogen hebben. En dat dat meer is dan dat dat vroeger was. We zien namelijk een verschuiving van een bevelshuishouden naar een meer een onderhandelingshuishouden de afgelopen dertig jaar. Oh. En dat, ja, dat ook door naar de werkcontext. Dus vanuit gedachten van gelijkwaardigheid en het hebben van een stem. Ja, dus uh, de tekst, het is hier geen democratie, die
1: gaat niet meer op inderdaad in dit geval. Ze verwachten toch ook wel iets te mogen zeggen wat dat betreft.
0: Ja, dat be betekent niet dat ze niet accepteren als je het niet met ze eens bent. Het zijn wel gewoon mensen, je kan met ze in gesprek gaan en je kan uitleggen waarom iets niet kan wat zij liever zouden willen. Alleen er wordt wel verwacht dat je uitlegt waarom iets niet kan. Dat, ik weet niet of vroeger... Dat uitgangspunt al zo sterk was. Ik denk dat toen hiërarchie, zeker in een werkcontext, toch iets meer werd geaccepteerd.
1: Ja, precies. En jij benadert het onderzoek naar deze generatie, namelijk vanuit je onderzoek, dus bij Youngworks. Dus jij hebt vooral de theoretische kant, als ik dat even goed zeg.
0: Ja. Ja, wel ook gebaseerd op dus veel gesprekken met jonge werkenden en leidinggevenden. Maar inderdaad, ik, uh, ik ben zelf geen manager van jonge mensen bijvoorbeeld. Nee, dat precies.
1: Top. En Arjo, jij werkt met jonge mensen, maar toch meer in de praktijk bij Weboma. En wat is jouw ervaring met generatie Z?
2: Ja, ik, vind het, uh, ik zit met aandacht te luisteren naar het verhaal van Rutger. Uh, ik herken een aantal elementen. Ik zit gelijk even aan mezelf terug te denken. Ik was twintig jaar toen ik bij Weboma kwam werken. Ik word dit jaar 60, dus dat is 40 jaar geleden. Ik uh, heb dus vanaf jongeren tot nu dat ik zelf met jongeren werk, heb ik die periode periodes meegemaakt. Ik vind het goed uh, dat jongeren inderdaad een uh, ja, mondje roeren. Ten opzichte van destijds dat ik dat eigenlijk niet gewoon was. Tegen je leidinggevende zei je altijd u of meneer. Hierarchie hiërarchie was verhaal, herken ik ook. En ik vind het wel, dat is gewoon... Ja, in de tijd meegegaan. Ik heb dat zelf ook ervaren. Aan de andere kant vind ik het wel goed. En jongeren zitten in een heel andere situatie dan dat ik zat. Want het is natuurlijk zo, je komt wat later van school. Je hebt tegenwoordig, ja, ik ben 3, 24 jaar, dan kom je eigenlijk in ons bedrijf. Als je een functie hebt als werkvoorbereider of uitvoerder, ik zit in de bouwnijverheid. Ik weet ook niet of je alle branches hebt uh, bekeken, Rutger, dat weet ik niet. Maar ik kijk even naar mijn wereld. En je komt in een situatie dat je misschien een studieschuld hebt. Uh, je moet met z'n twee werken. Wil je fatsoenlijk een huis kunnen kopen? Het is allemaal anders. Het is ingewikkeld. En ik vind dat jeugd veel meer uitdagingen kent en heeft dan dat ik had. Ik had nog een beetje uitzicht van... Joh, je kan op tijd met pensioen en je kan alleen een huis kopen. Je kan op tijd aan kindjes beginnen. Tegenwoordig is dat heel anders en veel ingewikkelder en moeilijker. Dus ik begrijp dat... Jongeren hun mondje wel moeten roeren tegen mensen zoals mij. En uh, dat een ander is. Dat ik het leuk vind. Ik, ik accepteer. Dat, ik dat, dat is wat anders. Maar aan de andere kant, ik ben ook werkgever. Ik moet goed nadenken over mijn wereld. Dat ik moet wel mijn bedrijf gaande houden. En hoe hou ik mijn bedrijf gaande in de toekomst? Met jonge mensen. Ja. Dus uh, ik zie dat een beetje in een spagaat. Dus uh, ik ga graag de discussie aan. Maar dat ik het zo maar to accepteer. Van joh, uh, we gaan het anders organiseren. Dat ik zou willen of bedacht had of heb. Dat, uh, dat vind ik wel een dingetje. En ja. daar ga ik graag mee met zeer gesprek. op met mensen zoals Rutger.
1: Ja, en Rutger, we doen nog even één stapje terug, want dan gaan we even over die maar doorpraten. Wat is nou generatie Z precies? Voor iedereen die nu denkt, van ja, waar, welke leeftijdscategorie hebben we het nu over?
0: Uh, ja, wij hanteren de indeling van de socioloog Henk Becker. En die ging uit van cohorten van 15 jaar. En dat betekent dat generatie Z de generatie is geboren na 2000. Uh, dus dat zijn echt de jonge mensen die nu op dit moment instromen op de arbeidsmarkt. Ja. Uh, meestal als je kijkt, wanneer het gaat over jonge medewerkers, gaat het over een mix van generatie Z en millennials. En dat is eigenlijk helemaal oké. Okay. Want de kern van generatietheorie is dat wat je meemaakt tussen je tiende en je vijfentwintigste, je zogeheten formatieve jaren, dat dat de basis legt voor je verdere persoonsvorming. En wat jij meemaakt in die periode, heeft enorme invloed. Want je groeit op in interactie met de wereld om je heen. En de wereld nu die is anders dan vijftien of dertig jaar of 50 jaar geleden. En dat zorgt ervoor dat de generatie nu zich moet verhouden tot andere maatschappelijke ontwikkelingen en thema's, waardoor ze kunnen verschillen qua referentiekader van voorgaande generaties. Maar die precieze tijdsscheidingspunten, die staan dus niet zo vast. Het gaat gewoon op, wat was de periode waarin deze groep mensen werd gevormd, wanneer ze jong waren.
2: Zie je ook verschillen Rutger, uh, ik maand maar dat ik wel vragen ja, moest stellen. Uh, zie je ook verschillen Rutger waar mensen, uh, hoe ze een bedrijf of een organisatie instromen. Kom je uit een stedelijke omgeving, kom je uit een omgeving dat je al een vader hebt die in dezelfde branche als jou werkt, of een moeder, of uh, mensen die van uh, het platteland komen of uit het buitenland naar Nederland komen, zie jij daar verschillen in? Want ik zie die namelijk wel altijd heel sterk.
0: Er is, een, uh, er is een super interessant onderzoek gedaan in Engeland, waarbij ze aan een enorme steekproef 419 uh, lifestyle stellingen hebben voorgelegd. Dus gewoon ideeën over hoe de wereld in elkaar zit en in hoeverre je daarmee eens was of niet. En vervolgens hebben ze voor allerlei groepen gekeken hoe groot de groepscohesie was binnen die groep. Dus in hoeverre ze het met elkaar eens waren. En dat drukte ze uit in een cijfer tussen de 0 en 1. En daarvoor gingen ze ook kijken naar generaties. En wat je dan zag is dat de groepscohesie bij generatie Z, huidige jongeren, extreem laag was. Die zat op 0. 2,2. Dus dat betekent dat de diversiteit aan ideeën en opvattingen binnen die groep enorm verschillend kan zijn. Bij millennials zat hij op 2,1. Dat heeft te maken dat met dat die net wat verder zijn in hun ontwikkeling en zich iets meer hebben gecommitteerd aan bepaalde ideeën en overtuigingen. Terwijl generatie Z is echt nog heel experimenteel en wispelturig. Maar 2,1 is nog steeds vrij laag. Ja. Bijvoorbeeld mensen die flossen, was ook een groep waar ze naar keken, die scoorde 3,1 in groepscohesie. En de, de groep met de grootste groepscohesie was mensen die orangina dronken. Die zaten op 4,7 als ik me goed herinner. Dus dat laat eigenlijk een hele belangrijke les zien en dat is dat binnen generaties de verschillen eigenlijk altijd groter zijn dan tussen generaties. Wat een generatie tot een groep maakt, is, is puur dat ze zich moeten verhouden tot dezelfde maatschappelijke omstandigheden en dat ze in die zin eenzelfde referentiekader hebben. Hoe ze daar op reageren dat verschilt enorm. Want dat is weer veel meer afhankelijk van de context... waarbinnen ze opgroeien waar jij ook naar verwees. Hoe zijn ze ja. opgevoed? In wat voor omgeving zijn ze opgevoed? Wat voor verhalen over werk waren dominant in hun omgeving? Hè? Wat leer je daarover? Ja. Want nog steeds worden er ook mensen opgevoed vanuit het idee... nou, naar de baas, daar luister je naar. Die mensen tref je ook nog steeds. Alleen zien we wel gemiddelde verschuivingen. Uh, en dat is eigenlijk waar je op focust bij een generatie. Maar het is absoluut een vorm van generaliseren. Zit al een beetje in de term. Wat
2: ik uh, ook erg zie, dat uh, jongeren in deze tijd uh, geboren... In de, in, de, in, de, in de jaren die jij net roepte, vanaf 2000, die periode... mensen zijn echt gewend aan de digitale wereld, communiceren digitaal. Toen ik ooit begon met werken, werd mij geadviseerd van... Joh, ga in besturen, ga in vrijwilligerswerk doen, dat doe ik nog steeds. Ik vind onderwijs erg leuk en ik zit in, in alles en nog wat. Ik... Communiceren, vooral met mensen, zoals ik jullie nu aan kan kijken, ja, dat zien de mensen thuis niet, maar gewoon dat vind ik het prettigste. Ik vind dat via een beeldscherm of een computer of alleen met berichtjes vind ik wat ingewikkelder. Alleen de huidige generatie doet dat veel makkelijker, zodat ik dat kan. Dus ik zie daar ook verschillen. Mensen, ik zie ook ga gewoon als je naar een klant van mij gaat of naar een opdrachtgever of weet ik veel wat, doe dat zelf, ben er, zeker als je in de buurt bent, en doe dat niet met een berichtje. Een berichtje is veel makkelijker. Praten tegen iemand die ik aankijkt is altijd. Nou, je kan een reactie verwachten. Met een berichtje sturen, een mailtje of een appje is dat niet. Heb je niet gelijk een gesprek. En dat zie ik ook wel als een, ja, een probleem, wil ik niet zeggen, maar ik vind het wel wat ingewikkelder. Dus ik adviseer ook vooral jongeren bij ons, ga vooral ergens heen en communiceer met elkaar. Daar zie ik grote verschillen bij de huidige generatie. Dus een klant van mij verdient ook gewoon rechtstreeks aandacht. En dat vind ik bij de wat oudere jongeren, vind ik dat wat makkelijker dan bij de huidige generatie.
0: ik denk dat Ben je daar communiceert
2: is... heel erg digitaal.
0: Ik denk dat jij een uh, spijker op zijn kop slaat eigenlijk door te zeggen... bij de oudere jongen lijkt dat wat makkelijker te gaan. Uh, want uiteindelijk gaat dit over sociale vaardigheden. Ja, Hoe uh, het, het iemand aankijken als je met iemand ja. spreekt. Welke, op welke manier je zinnen formuleert. En dit is iets, daarmee zijn wij niet geboren. Dat is iets wat we moeten ontwikkelen roem, als de mens. De en jongeren die nu opgroeien, die groeien inderdaad op in een veel sterker gedigitaliseerde omgeving. En er is een heel interessant onderzoek dat laat zien dat wanneer sociale interactie schuurt... dat wij als mensen, ongeacht onze leeftijd, op zoek gaan naar uitwegen. En jongeren nu die opgroeien, een van de meest directe uitwegen die zij leren kennen en die eigenlijk misschien ook wel het allerbeste werkt, is dat je kan vluchten in je telefoon. Dus wanneer jongeren veel op hun telefoon zitten, is dat vaak ook een signaal van dat ze zich geen raad weten met het ongemak van dat schuren van die sociale interactie. En daarin moeten ze begeleid en ondersteund en geoefend worden. En we hopen natuurlijk als mensen bij ons binnenkomen dat ze die dat, dat al een beetje hebben geleerd. Maar dat verschilt heel erg per persoon. En soms komt er iemand binnen die je daar echt nog in zou moeten begeleiden. En dat is best een ja. lastig proces. En misschien ook niet iets waar je altijd
1: zin in hebt. ook voor hen. Hebt.
2: Omdat ze eigenlijk exact. niet beter weten. En je moet het ook een exact. beetje leren.
1: Want het is wel herkenbaar. Want ik heb ook op redacties gewerkt waar jongeren dan komen werken. Die een soort telefoonangst hebben. Die, die, die bellen nooit met elkaar. En dan denken ze, oh, moet ik nu echt iemand bellen? En dan ja. houdt oh, dat is ongemakkelijk. Maar als je dat een paar keer hebt gedaan, dan kom je er ook wel overheen. Over het maar algemeen. laat staan in een gesprek. In in de gesprek. Ja, dat ja, dat is wel heel gelukkig. leuk. Ja. Hey, maar nog heel even: wat is nou wel kenmerkend dan voor Generatie Z? Dus ze zijn gevormd door, door een bepaalde wat er is gebeurd. En zijn er dan kenmerkende eigenschappen voor deze generatie?
0: Absoluut. Alleen zitten die, denk ik, niet op het niveau waar je nu naar zoekt. <laughs> ja, dat kan ook, ja. Kijk, wat, wat Generatie Z anders maakt, zijn eigenlijk twee dingen. Allereerst dat ze anders zijn dan volwassenen. Dus dat ze in een specifieke fase van een biologische en psychologische ontwikkeling zitten. Die heel veel invloed heeft op hoe ze denken en hoe ze zich gedragen ook op het gebied van werk. En dat is tijdloos. Zo waren jongeren altijd. Dat hebben we altijd als leidinggevende hebben daarmee moeten worstelen. En heel veel van de ideeën over jonge mensen op de werkvloer zijn daar ook, daarom ook herkenbaar van. Hè? Maar dat was vroeger ook altijd al zo. Hè? Jij benoemde net ook zo'n element. Ja. Tegelijkertijd zitten ze dus in die ontwikkeling en dat maakt ze beïnvloedbaar beïnvloedbaar door hun omgeving. En die omgeving is, zoals ik eerder zei, nu anders dan dat die was. En een interessant voorbeeld hiervan, wat, wat dan vormend is, denk ik ook voor deze generatie, zit bijvoorbeeld op dat idee van ongeduld. Dus dat deze groep zo snel stappen wil maken in het werk, terwijl ze daar misschien nog niet zijn. En een herkenbaar voorbeeld is van dat iemand zes maanden een functie doet, dan bijkomt en zegt, nou ik doe dit nu zes maanden, volgens mij is het wel eens tijd voor de volgende stap. Terwijl je dan als leidinggevende denkt, nou, je hebt nog flink wat te leren in deze functie, hè? je moet ook vlieguren maken voordat je je stap
2: kunt zetten. Ja, want een gemiddeld project bij mij duurt veertien maanden. Dus na zes maanden onrustig, jongens, maak nou eerst zijn een werk af, doet er nog eens een. en dan kijk hoe je dat ontvangt en oppakt en hoe ook je leidinggever dat ervaart. Maar die onrust is inderdaad, heel exact. herkenbaar. Ik vind het goed je dat zegt.
0: En die onrust, ja. daarvan kunnen we. Nou, dat zit deels in jong zijn. Hè? Dus ja. je bent impulsgevoeliger, je hebt een sterke groeidrang. Maar het zit ook deels in de wereld waarin ze opgroeien. Uh, als we kijken naar de leefwereld van jonge mensen, dan groeien ze eigenlijk op in een norm van uh, instant gratification, dus van directe behoeftebevrediging. Als we kijken naar de impact van digitalisering, en met name internet. dan zit je met name op ons consumentenleven. Dingen kunnen steeds sneller, steeds gemakkelijker. En jonge mensen kennen alleen de wereld. ...zoals die nu is. Dus uh, wij hebben herinneringen van voor internet bijvoorbeeld... ...of voor mobiel internet. Toen dingen ja stroever gingen, dus wij zien heel erg die vooruitgang. Maar als jij jonger bent, heb je een kleine referentiekade... ...en dan zie je ook dat het steeds sneller gaat. Maar het moet in ieder geval zo snel gaan... ...als toen je er voor het eerst mee dus namet. je ook
2: zoveel informatie. De informatie die dendert over zijn. Over zijn. Via... Nou, je kan het niet bedenken. Ze hebben veel meer informatie dan dat ik destijds had toen ik begon. Je moest veel meer zoeken. En wat je leidinggevende vertelde nam je veel meer aan. Maar ze hebben op alle fronten informatie. Maar informatie is ook heel snel verkrijgbaar via internet. Of wat voor manier dan ook. Dat is vaak een voordeel. Vaak ook lastig om uh, zeg maar dat ongeduld een beetje ja, te pareren.
0: Exact, ze komen ook in aanraking met heel veel verhalen over snelle groei. Ja. En uh, bijvoorbeeld online op socials heb je heel veel filmpjes met drie stappen om uh, financieel onafhankelijk te worden. Ja. Uh, vijf stappen, voor superfit. ben je super fit. Dus er zit heel erg, dat maakbaarheidsverhaal zit daar ook onder. En als je in die wereld opgroeit, dan verwacht je dus dat dingen snel en gemakkelijk kunnen. Je gaat die consumentenhouding ook verplaatsen naar andere vlakken, zoals werk. En je moet leren dat het daar niet zo werkt. Alleen, ja, de leidinggevende is de boeman... die deze matige boodschap moet overbrengen. Ja. En als je hem heel hard brengt... dan dat is dat lastig in deze krappe arbeidsmarkt natuurlijk. Want dan denkt iemand, ja, dan ga ik het wel ergens anders proberen. Dus dan ben je mensen kwijt. Ja. Dus je, er zit altijd, en dit is precies de spagaat... denk ik, oh joh, waar jij het eerder over had. Er zit een balans tussen meebewegen... en grens aangeven vanuit je vormende verantwoordelijkheid... als uh, leidinggevende of als werkgever. Want uiteindelijk zijn ze nieuw in die wereld van werk... zijn ze die aan het aftasten van hoe werkt dit nou? En als directe leidinggevende heb jij een enorme vormende rol daarin. En hoe wil je die invullen? Daar bewust mee bezig zijn? Waarin beweeg ik mee? En waarin zeg ik tot daarin niet verder? Dat is denk ik iets waar we heel bewust van moeten zijn. Want uiteindelijk krijgt die professionele identiteit vorm. En is zo iemand na vijf jaar anders? Als je het ook had over iemand die... de oudere jongeren binnen je bedrijf... Ja, die, die hebben zich wat meer aangepast. Hopelijk hebben ze ook nog iets van hun frisse eigen energie... en ideeën vastgehouden. Dat is dan weer het andere gevaar... Hè, wanneer je te veel vraagt om te conformeren. Maar mensen groeien en ontwikkelen zich. Dus degene... Ja, de, de lastige jonge medewerker die je binnen hebt... hoeft drie jaar later niet meer die lastige jonge medewerker te zijn. Nee, maar
2: dat zo, zo bedoel ik het ook zeker niet. En zo is het ook zeker niet. Jongens medewerker die wij binnen hebben gekregen en nog steeds binnen krijgen, die blijven gelukkig het gros blijft lang hangen, vindt het leuk en ervaren inmiddels als je wat langer doet over iets en daarin meegaat en toch een beetje je rust vindt met alle digitale uh, snelheid om hun heen, dat ze toch een bepaalde rust vinden en een bepaald doel krijgen en dus een professionaliteit of wat senioriteit opbouwen. Dat is wel leuk, want uiteindelijk zonder de jonge mensen komen we natuurlijk helemaal nergens, want dat realiseer ik me als ouderen natuurlijk ook heel goed, want zonder de jonge mensen op hun wijze te benaderen en toch te vertellen hoe jij het een beetje ziet, maar ook goed naar hun te luisteren, bouw je wel iets op voor je toekomst. Want dat is de toekomst van mijn bedrijf. Ja. Want op een gegeven moment moet ik wel kunnen stoppen. En moeten hun zorgen dat ik van de oude dag kunnen genieten. Maar ook hun een enorme toekomst hebben. Dus je moet erin mee bewegen. Maar ik wil niet zeggen dat je altijd maar met hun ideeën... al voor 100% mee moet bewegen. Ze moeten ook openstaan om met mijn ideeën, mijn ervaring, de ervaring van hun leidinggevende mee te bewegen en mee te gaan. En dat is.
1: Het klinkt wel een beetje als. Ik heb twee kleine kinderen. Ja. En hoe jij het erover hebt en hoe jij het erover. Het voelt een beetje als opvoeden op een of andere manier. Het voelt een beetje als accepteren dat kinderen ja. bepaald gedrag vertonen en dat dat prima en dat er ruimte voor moet zijn om dat dan ook te doen. En ook ze wel een beetje te sturen naar, te laten zien van kijk, ja, dit is toch al iets handiger ja. hoe het werkt.
0: Nou, uiteindelijk kan je het denk ik wel zo zien... dat je dus nog steeds een opvoedkundige rol... in die eerste jaren hebt, omdat het een nieuwe wereld is. En wat ik heel interessant vind, wat ik vaak hierbij hoor... is een verschil in beleving... Tussen hoe mensen kijken naar hun kinderen thuis, waarin het veel meer gaat over welzijn en het bewustzijn van de ontwikkeling die die persoon doormaakt. En een werkcontext die zakelijker is. Hè? Het bedrijf moet draaien, er zijn planningen, er moet gepresteerd worden cool. in zekere zin. Waardoor de ruimte om je, om die menselijke kant te bekommeren soms wat afneemt. Hey. En ik, ik, ja, ik vind het ook mooi als mensen uh, dan denken van, hé, hey, inderdaad, ik, eigenlijk zijn die mensen die ik thuis heb dezelfde als waarmee ik werk, maar ik zie ze heel verschillend. Misschien kan ik dat iets dichter bij elkaar brengen. De uitdaging blijft wel, hoeveel ruimte kan je daarvoor creëren binnen die professionele context? Hoeveel tijd kan je daarvoor vragen? Want in die technische
2: wereld van mij, jongens, het heel simpel. Jij zegt, uh, er moet gewoon geld verdiend worden. Op school heb je dat vaak niet meegekregen. Docenten die voor de klas staan, die zijn goed in hun vak. Maar uiteindelijk bedrijfsvoering et cetera, is die mensen toch ook grotendeels vreemd? En dat leer je in het bedrijf. Dus... Dat moet je die jongeren inderdaad als verlenging van hun huisopvoeding, hun opleiding, meenemen. Opvoeden in een bedrijfscultuur, hoe jij dat ziet ja. in onze wereld. Ja. En hoe wij dat zien, hoe, hoe, hoe je van een euro 1, euro 5 kan maken. Nou, dat moet je die mensen meenemen. En dat is inderdaad hè, wat je zegt, een stukje opvoeden. Maar je moet die mensen wel de gelegenheid geven om opgevoed, ja, op te voeden. En ook uh, gelegenheid geven om alles een fout te maken. Ja, Dat... Dat moet ook. Kijk, als je daar ook als werkgever niet voor open staat, dan kom je natuurlijk nooit ergens. Als je mensen gelijk op een eerste misstapje afstraft, klaar, dat, dat gaat nooit werken. Dus je moet de gelegenheid geven, en dat is een spagaat. Liever niet te veel, want het verhaal kost het altijd erg duur. Maar je moet, dat moet je de mensen ook vertellen. Maar wel, uh, inderdaad, jij noemde net een stukje opvoeden. Ja, opvoeden in het bedrijfsleven. En wat betekent in een profitorganisatie? want ja, daar, daar zitten we nu helemaal in, in die bouwwereld. Uh, daar je weg te vinden en uh, ook nog eens heel erg leuk te vinden. Ja. In je toekomst te zien.
1: En hoe vallen, hoe vallen deze jongen? want je hebt een aantal Jonge werknemers zeg je. Hoe vallen die met de, de oudere generaties? Botst dat
2: of gaat dat goed samen? Nou, in het begin botst dat wel eens. Uh, je moet je voorstellen, ze hebben een bepaald uh, idee, ze komen van school af en dit en dat. En, en, en dan ga je beginnen. En dat, dat botst een beetje. Vooral als een leidinggevende zegt, joh, we gaan eerst dit doen het. Dan is het eerste reactie: nou ja, als dat alles is, uh, die willen eigenlijk gelijk alles. En zo werkt dat niet. En dan zijn ze eenmaal een maand of twee, drie bezig. En dan is dat is dat alles, is dan opeens wel heel ingewikkeld geworden. Ja, dat komt wat meer bij kijken. En die ene steen komt niet zo eenvoudig op die andere. Daar komt wat bij kijken. Er moet uitgezocht worden, er moet overlegd worden, er moet gekeken worden naar vergelijkende offertes, van alles wat. Er moet veel meer gedaan worden, Dat is iets klaar. Dus ja, die wereld ken ik helemaal niet. Ik heb nooit geleerd op school. Dan wordt het opeens leuk. Dus inderdaad, zo werkt dat. Ja, ja.
1: en uh, we hebben het dan nou een beetje gehad over de vooroordelen en ook een beetje de negatieve kanten. Maar zijn er nou ook positieve kanten die deze generatie meeneemt?
0: Nou, ik denk dat die positieve kant, zowel weer een uh, basis vindt in waar ze staan in hun ontwikkeling. Dus ja. vanuit hun frisse blik op deze wereld van werk, en dus ja. ook op de bouw, ja. hè, wat Misschien komen ze ook dus op ideeën waar je zelf niet eerder op bent gekomen. zijn misschien niet altijd direct de beste ideeën, want ze missen ook nog ervaringen, kennis, et cetera. Maar samen kan je die misschien wel heel groot krijgen. Hier zit ook een neurologische basis, bestaat hiervoor. Want vanuit een brein in ontwikkeling weten we dat je minder in vastliggende gedachtenpatronen denkt. Dus dat je brein nog geprogrammeerd is als je jong bent, om eigenlijk elke situatie als nieuw te beschouwen, waardoor je frissere ideeën binnen kunt brengen. Dus dat kan heel veel energie brengen. En ik denk ook wel dat er een tijdgeestelement is waar we veel uit kunnen. Leren. Uh, want uiteindelijk hebben jongeren een signaalfunctie. Hè? Hun idee van werk baseren ze op de verhalen die ze om zich heen horen over ja. werk. Uh, uit de media, maar ook gewoon van mensen om hen heen. Dus ze hebben een signaalfunctie in de zin van dat ze ons laten zien wat er speelt op het gebied van werk in de samenleving om ons heen. Dus als we daar aansluiting bij weten te houden... dat maakt ons alleen maar een toekomstbestendigere werkgever. Als het bijvoorbeeld gaat over minder willen werken... dat is echt een struggle, ook voor bedrijfsvoering... die komt wel voort uit de toegenomen aandacht voor mentaal welzijn... en het vinden van een gezonde privébalans. Wat die gezonde privébalans is voor jonge mensen... dat moeten ze nog volledig uitzoeken. Dus daar kunnen ze ook een enorme extreme schieten. Hè? De een die zegt vanaf dag één uh, op alles nee om, om zichzelf maar te beschermen. De ander gaat veel te hard, valt na drie maanden uit... ...die extremen bestaan, daarin zijn ze zoekende. Maar wat we wel kunnen, wat ze ook doen... ...is onze spiegel voorhouden en denken van... ...oh ja, inderdaad, als je vanaf dag één... ...een juiste balans daarin vindt... ...ben je veel duurzamer inzetbaar. En ik denk ook dat oudere generaties daarvan nu soms ook zeggen... van, nou, ...als ik dat wat eerder door had gehad... ...of als dat meer een thema was geweest... ...was voor mijn carrière ook niet slecht geweest. Dus we kunnen ook veel leren van jongeren... ...in de zin van dat ze een signalerende functie hebben. Ja,
2: Nou, dat, dat, is, dat is zeker zo. Uh, jongeren zijn ongeremd in hun gedachten, Want ze hebben vaak niet op bijna nooit een neus gestoten, met een idee. Dus dat is fris. Als je wat ouder bent, denk ik, ja, ik heb thuis een keer uh, een, een bokkie gehad. Ik ben even voorzichtig. Dus dat is waar. Dat is belangrijk. In je bedrijf is dat belangrijk. Dat ben ik onderkennen. Daarnet uh, vertelde hij ook van, over dat minder uren werken. Anders omgaan met je vrije tijd. Nou, dat is een dingetje. En ik vind het grappig dat je het even aanstipt. Ik denk, daar komen we zelf op terecht. Ik heb dat een paar jaar geleden met een eerste jongeren bij ons meegemaakt van joh, ik uh, werk nu uh, 40 uur in de week bij jou, ik wil voortaan uh, lekker vrijdag vrij. Mijn vriendin doet dat ook, we hebben samen. Vier dagen inkomen. We hebben acht dagen salaris dus per week. Nou, dat vinden we voldoende. Kunnen we goed van leven. We hebben lekker drie dagen weekend. We wonen in Hartje Delft. Helemaal geweldig. Ja, ik moest er echt aan winnen. Ik denk, ik ben <laughs> 27. Je moet, je moet dat. Ik zou zeggen, werk zoveel mogelijk. Pak dat door. En je hebt al die centjes hard nodig. Nou ja, zijn uitleg op een gegeven moment. Toen ik dat ook ik ik Zijn uitleg van, joh, hoe zit dat dan? Hij zei, ja, maar joh, tot hoe lang moet ik werken? En hoe lang moet ik wachten voor leuke dingen? En is het alleen die vakantie? Wij leven nu en wij vinden dat ook belangrijk. Toen ging ik eens bij mezelf naden. Ik ging naar huis door. Ik heb bespakt met mijn vrouw Ze zegt, nou, had jij dat ook maar gedaan, zegt ze. Ik denk, zo, nou, dat schiet lekker op. Ik denk, wil ik een gesprek gaan? Ik heb het antwoord van mijn vrouw, ik haal het te pakken. Toen gingen we tussen ze zeggen, joh, jij werkt alleen maar, nou, het liefst zes dagen in de week. S'avonds liefst ook nog twee, drie avonden. Ze zegt, op een gegeven moment was ik het zo zat. Toen, uh, toen de jongste, toen zwanger was van de jongste, toen ben ik gestopt met werken. Weet je nog? Zij, ja, dat klopt. Nou, die is inmiddels 23. Ze zegt, ja. Ze zegt, uh, ik heb mijn baan nog gezegd. is ze zegt, helemaal niet ongelukkig. Ik heb voor de kinderen kunnen zorgen, Maar hadden we het misschien wat anders moeten doen? Want jij gaat nu pas meer tijd nemen. We pakken eens een keer een extra vakantie. Uh, het eerste kleinkind er is er, dan ben je... Ook eens een keer ga je een keer om half negen naar je werk in plaats van uh, kwart over zes. Dus ze zegt ja, ze zegt, ik begrijp dat wel dat die jongen dat wil. Ja, dat is wat je zegt een eye-opener. Ja. Dat is een eye-opener. Denk ik nou, als die jeugd zo denkt en doet. En uh, met je 60 met pensioen kun je lang op je buik schrijven. Dat wordt misschien wel 70 voor die mensen. Ik leef nu en ik zou het al eens iemand te vullen met tijd. Denk je ja. Dat vind ik wel kenmerkend. Nou, daar moet, moest ik heel erg aan wennen. Daar moet ik nog steeds heel erg aan wennen. Want aan de andere kant moet ik ook heel eerlijk zijn. Ik heb een bedrijf waar vijf dagen geproduceerd wordt. Soms, als het uitloopt, pakken ze ook wel eens een zaterdagochtend. Maar laten we even die vijf dagen vasthouden. We hebben op de bouwerijen heel veel ondernemers. Dat zijn bedrijven die moeten ook vijf dagen werken. Ja, wat doe ik dan met een werkvoorbereider die drie dagen werkt of vier dagen werkt? Of een uitvoerder, nog veel erger. Mm -hmm. Een bouwerij een dag zonder uitvoerder. Ik moet er niet aan denken. Maar dat zijn wel problemen die ik op moet lossen. En die kan ik zelf niet oplossen. Die moet ik samen met die jongeren oplossen. Dus ik moet hem ook confronteren van, joh, hoe zie je dat dan voor je? En hij zegt, ja, 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 dat weet ik ook niet. Uh, nou, uh, ja, daar heb ik nog niet over nagedacht. Uh, kun je dan niet een tweede naast me neerzetten? Ja, dat zal allemaal wel. Maar ik heb niet iemand die die vijfde dag voor jou in kan vullen. Dus ik moet gaan schuiven hoe ik dat ga gaan regelen. Dus dat zijn allemaal nieuwe problemen. Ik snap, het, ik snap het. En dus, ja, daar moet je aan wennen. Maar het is wel een manier van denken en doen. Die mijn vrouw zou confronteren tegen me zij. En wel heel erg leefbaar jongeren. Nou, dat vind ik echt van deze tijd. Want je dacht toch niet toen ik twintig was. En bij W. Boma ging werken in mijn korte broek. Dat ik zoiets allemaal baas durfde te vragen. Nou ja, nee, dus ik, dat ik, is anders. Ik
1: ben denk ik ook vol uitgegaan bij mijn eerste baan. Gewoon een soort van. Oké, okay, ja. dus laten we even zien hoe hard ik kan werken. En dan uh, komt het vanzelf ja. wel goed. Maar ik snap ook dat je denkt. Nou, ik vind dat vrije tijd ook wel heel erg prettig. Ja. Dan komen we wel een beetje op het punt van. Kijk, je kan begrip hebben voor de situatie. En ik denk dat we dat allemaal hier wel hebben. Dat je gewoon een goede werk-privé-balans wil maar hebben. Maar ik moet wel een bedrijf maar blijven runnen. als he? ondernemer, hoe, ja. hoe moet je dat invullen? En Juist. heb jij daar zelf al een oplossing voor gevonden? Of heb jij part-timers werken? Of?
2: Ik heb part-timers werken. En uh, nou, ik noemde net, die, die ene jongen die werkte fulltime, die werkt nu part-time. Nou, ze dus heb ik er nog een paar. En ik ben ook heel blij als mensen komen solliciteren bij mij. Die dat zeggen, joh, we doen samen de kinderopvang en één dagje dit, et cetera. Dus als ze het van tevoren aangeven, dan weet ik dat maar. Ja. Er zijn alleen beroepen in de bouwnijverheid, waar dat heel lastig is. En uh, ik had zo'n voorbeeld, uh, ik heb het ook in mijn stukje geschreven. Ja, want je hebt er een column geschreven. Ja, col ja ik, ik ben columnist voor co-bouw, één keer per maand. Ja. En natuurlijk, uh, ze zetten mij wel aan het denken. Ik denk, nou, daar haak ik gelijk even op in. Bijvoorbeeld het verhaal van, joh, een werkvoorbereider of een uitvoerder, hoe kan ik dat oplossen? Ja, denk ja, het onderwijs doet het ook met twee uh, juffen of meesters voor de klas. En de, dus... Ik zal in die richting moeten denken dat het eenvoudig is. Nee, want ik moet waar zo iemand vinden. Wat er wel een oplossing in zou kunnen zijn... Ik heb nu wat, een aantal wat oudere uh, uitvoerders. Die zijn eind 50, begin 60. Die zeiden, joh, ik wil een dagje minder. Ik vind dat prima. Uh, laat mij die vier dagen maar werken. En er zijn er ook bij van, joh, het mag nog wat minder. Ik pak wel het project met z'n tweeën op. Een wat groot project. Hm. Nou, ik heb hem nog niet. Maar dat soort richtingen gaan we wel allemaal spelen. En dan zeg je gewoon bot tegen zo iemand van 27. Van, joh, gebeurt niet. 40 dagen en geen discussie. Dan weet ik zeker dat hij bij mijn collega van harte welkom is. Ja, dat laat ik me natuurlijk ook niet gebeuren. Ik ben niet gek. Ik heb die jong opgeleid. Nee, precies. Dus.
1: Nee, maar het lijkt me wel lastig, want je geeft bijvoorbeeld, ik had je column gelezen over de twee, twee juffen voor de klas. Nou, mijn, mijn zoontje, een van mijn zoontjes, heeft ook twee juffen voor de klas. Dat levert niet altijd de beste communicatie onderling op. Dat er gaat ik. toch wel wat verloren. Dus het is heel goed voor de personen in kwestie, want die willen dat en die hebben dat blijkbaar ook gewoon nodig. Maar het komt het werk niet altijd ten goede. Dus dat lijkt me toch best wel een lastige ja. Nou ja, een balans om te vinden als
2: werkgever. En ook, uh, we hebben het dan over de werknemers die uh, op die manier wat minder gaan werken. Ik heb ook een aantal dames in de bouw. Ja, ik ben een hele gelukkig man dat ik gelukkig ook uh, hoogopgeleide techneuten heb, maar dan dames. Nou ja, ik heb een medewerkster die kreeg haar eerste kindje. En die kwam dat netjes aan mij vertellen dat ze een kindje kreeg. Uiteraard haar van harte gefeliciteerd. Maar ik denk, oh, jeempie, die gaat natuurlijk de baan opzeggen. Of uh, zeggen we, joh, uh, ik, ik ga twee of drie dagen werken. Maar ze vertelde mij ook, uh, ook joh, en maak je geen zorgen. Ik blijf gewoon vier dagen werken. Mijn vriend gaat wat minder werken. Had ik ook niet kunnen bedenken. Dus ze zijn zelf ook heel creatief met oplossingen. Dus ik denk, nou... Dat is een werkwijze die ze met elkaar oplossen... die ze gelukkig op een juiste wijze bij mij als werkgever neerleggen. En ik ben ook heel blij dat ze het open vertellen... en dat we het met elkaar op kunnen lossen. Want ik snap het, want alleenverdiener... en dan als met een gezinnetje toe van mijn kindjes een huis kopen... en voor de rest alles blijven doen, ja, dat is heel ingewikkeld. Dus je zou wel moeten om met z'n tweeën de kosten te verdienen... en ook die hypotheek en al die handel te betalen. Maar ik ben wel blij dat ze daarvoor staan en met elkaar bespreken... en dat er heel veel varianten zijn die ik niet had kunnen bedenken waar ze met mij en met ons als werkgevers, die wat langer meedoen in, in deze wereld, te zorgen dat die bedrijfsgroen gewoon kan blijven gebeuren zoals wij hem nodig hebben. Ja, precies. Dus dat, ja, dat, dat vind ik wel prettig. Maar het zijn wel allemaal voor mij nieuwe problemen, <lacht> waar ik nogmaals, en dat merk je een beetje om praat, heel erg aan moet winnen.
1: Ja, en Rutger, we vragen jou, want nou ja, er zijn ook gewoon in de bouw, in heel veel andere sectoren zijn er gewoon eh, mensen nodig. Dus ook jonge mensen nodig. En hoe kan je ze nou deze generatie het beste nou ja, binnenhalen in je bedrijf? Welke dingen vinden ze nou echt belangrijk en welke dingen kan je inzetten om ze ook te behouden?
0: Ah, ja, dat zijn twee vragen ja, dat zijn twee die twee vragen, geldt, vragen die ik denk, ik denk dat in dit gesprek behoud misschien iets interessanter is. Ja. Uh, dus er is enorme krapte. Dus, uh, en dat vond ik interessant aan het scenario wat je net schetst. Dus iemand wil minder werken en dan kan je er iemand naast zetten. Maar waar ga je die vinden? Dat, dat is op dit moment dan een uitdaging. Hè? En wat ik heel mooi vond in je anekdote... is dat je die situatie ook hebt teruggelegd even bij die persoon. En dat diegene daar voor het eerst in zijn leven toen over ging nadenken. En wat er mogelijk op dat moment gebeurt... is dat diegene denkt, wacht, ik werk hier maar ik ben dus onderdeel van een organisatie. En ik denk het overbrengen van dat onderdeel zijn van een organisatie, dat dat misschien richting jonge mensen wel de belangrijkste bindende kracht is. En dat bestaat zowel formeel als informeel. Hè. Formeel kan je dat op allerlei manieren organiseren. Maar informeel zit dat dus ook in ze meelaten denken op lastige bedrijfsbeslissingen. Dus hey, we willen minder werken of daar flexibeler in zijn, maar hoe kunnen we dat goed organiseren? Laten we die mensen die graag minder willen werken daar ook vooral eens op laten meedenken. Op dat moment ben je onderdeel van die groep en dat bind je enorm aan die groep. Want als je samen tot een oplossing komt, dan wil je ook onderdeel zijn van die oplossing. Dus in, dat, in die zoektocht met die nieuwe uitdagingen, en ik denk dat die zoektocht tijdloos is, hè? ook 30 jaar geleden waren er andere zaken waar je zoekende in was. Als je daar meer dus vanuit dat idee van gelijkwaardigheid nu met jonge mensen mee aan de slag gaat, dat daar ook een bindende kracht kan zitten. Dus dat is een gedachte die ik kreeg vanuit deze anekdote.
1: Ja. En is het dan niet, want dat, ik, ik snap het en dat klinkt zo heel erg goed... maar tegelijkertijd denk ik dan ook als iemand met een probleem zou komen... hé, hey, ik wil een dagje minder werken en je leidinggevende zegt dan van... nou ja, hartstikke goed. Als je kan bedenken hoe dat werkt, dan uh, leef je maar uit. Is dat niet dan weer de verantwoordelijkheid terugschuiven? Of, of wordt dat toch anders ervaren, denk je? Nou, als je het op die manier formuleert wel. <laughs> ja, dat maar dat
0: was natuurlijk ook niet hoe Arjo het formuleert. Nee, nee dat dus nee, was nee, nee. Nee. ik begrijp wat je doet en gaan we gaan doen. dat organiseren. Maar het is voor mij een zoektocht hoe ik dat moet doen. Ja. En dus laten we samen die oplossing zoeken. Dat, dat is... ja, daar zit er wel zit wel iets in, in nee, hoe nee, je met nee. jonge mensen spreekt natuurlijk. Ja. Maar, ja, maar dat geldt ook, ook richting jou. Ook de jonge
2: medewerker, mee. en Rutger zegt het goed... is ook onderdeel van dat bedrijf. We voeren met elkaar dat bedrijf. Of je eigenaar bent, directeur... of je bent de jongste bediende, maakt niet uit. Je bent onderdeel van die organisatie. Je haalt een stukje tijd uit die organisatie... wat jij niet kan bieden. Dat moet wel opgelost worden, want dat project gaat gewoon door. Mm -hmm. Dus inderdaad, je moet het goed uitleggen... dat het ook een gedeeld en, probleem is. En
1: is dat nog zo, Rutger? Want ik... ik eh, Vroeger was het natuurlijk in een bedrijf, was het heel vaak... het is familiebedrijven doen het met z'n allen. En ik heb soms een beetje het gevoel zelf, als ik dingen erover lees... is dat dat gevoel wat minder is geworden. Dat familiebedrijven een beetje een illusie zijn geworden. En dat een bedrijf toch nou, dat die... wat minder heeft. Twee kanten op. Wat dat
0: je betreft. hebt al, al sinds de vorige generatie dat het veel gaat over jobhoppers. Hè? Dus ja, dat je ja. jonge mensen moeilijk kan binden. En dan wordt er dus gekeken naar jongeren... dat die voortdurend zoveel willen wisselen. En dat is ook logisch. Die zitten in een exploratieve fase. Misschien komen ze erachter dat ze toch iets anders nog willen proberen, et en dat is een valide punt. Aan de andere kant vind ik ook dat de eigen verantwoordelijkheid daarin wordt ontkend. Dus dat ook in het denken over personeel... mogelijk in de afgelopen decennia een verschuiving heeft plaatsgevonden... waarin het personeel minder onderdeel is van het bedrijf en wat meer bezit van het bedrijf. Heel, heel grof gesteld. Yeah. En het herdenken van op wat voor manier zijn mijn medewerkers onderdeel van het bedrijf en zijn ze dat dan alleen in mijn hoofd of ook in hun eigen hoofd en wat is er voor nodig om hen ook dat te laten voelen. Als je er harder op werkt om hen ook dat te laten voelen, denk ik dat daar heel veel winst te behalen valt juist. juist ja. ook bij deze groep uh, die inderdaad opgroeien vanuit een individualistisch mensbeeld en een uh, behoefte om jezelf te ontwikkelen. Alleen dat betekent niet dat die persoonlijke ontwikkeling niet bij de Organisatie kan waar ze zich prettig voelen. Want uiteindelijk is je emotionele beleving van werk... misschien nog wel de meest zwaarwegende factor in... of je ergens blijft of niet. Dus daar zit denk ik ruimte.
2: Er zijn natuurlijk in de bouwwereld heel veel familiebedrijven. Wij zijn ook een familiebedrijf. En mensen vinden dat wel fijn. Ik, eh, ik meet dat ook een beetje... dat mensen ook heel lang bij ons blijven hangen. Ook jongeren. Dat, dat ervaren ze. horen ergens bij. Want jouw andere vraag ook die je er net stelt van... wat maakt mensen aantrekkelijk om bij jou te werken? Dat is niet alleen het werk... Daar komt veel mee bij. Dus je collega's, je werksfeer. Hoe staat je werkgever met je om? Is daarnaast nog iets mogelijk? Kun je sporten? Uh, kun je vrij studeren? Alles wat? Maak dat wel aantrekkelijk. Ja. Uh, geef ook hun de kans om in een... Uh, nou, bijvoorbeeld straks zijn er heel veel mensen bij van mijn bedrijf... Uit, uh, die zijn lid van Jongbouw Nederland. Mag ik daarin als werknemer? Natuurlijk. Kan ik daarin? Uh, het, het moet meer zijn. Dat vinden de jongeren ook leuk. Ja. Ik, ik ben daar nog steeds heel enthousiast over. Ik, ik had echt iets van, joh, we doen het achter het beeldschermen met de computer, vinden het prima. Er zijn gelukkig heel veel mensen, en vooral die ik ervaar, die het ook leuk vinden om dit soort dingen op te pakken. En er zijn een aantal mensen die zijn gelukkig om dat niet te doen. Maar er zijn gelukkig ook heel veel mensen die vinden dat leuk. Om dat er wat breed op te pakken. En dat maakt denk ik werken bij een wat kleiner bedrijf. Een familieachtig bedrijf waar veel meer mogelijk is. En de baas de hele dag net zo hard meespeelt in de wedstrijd. Dat, dat dat ook wel aantrekkelijk is voor jongeren. En dus ook jongeren misschien in andere branches. Dat weet ik niet. Want in onze wereld zijn vrij lange dienstverbanden. Onze middelgrote bedrijven, familieachtige bedrijven. Maar er zijn misschien sectoren. Dat, dat nogmaals, dat weet ik niet. Dat moet Rutger maar beantwoorden. Waar misschien het job hopen om het jaar of om de twee jaar. Veel meer gebruikelijk is. Dus in de bouwwereld. Dat weet ik niet. Ja. Maar ik ervaar dat niet, dat mensen snel hoppen.
1: Nou, we vliegen door de tijd heen, eerlijk gezegd. Dus ik wou jullie eigenlijk nog een paar vragen. Maar misschien kunnen we hem even bundelen in één ding. Want jij gaat zo meteen nog een inspiratiesessie geven. En wat zou nou, en ik vraag dan aan jou ook nog een tip. Wat zou nou het voornaamste zijn dat de mensen die daar zo. Wat wil je ze meegeven?
0: Voor mij het belangrijkste punt heb ik al een beetje gemaakt, moet ik erkennen. En dat is die signaalfunctie van jonge medewerkers. Dus hoe lastig of uitdagend je hetgene wat ze vragen of verlangen ook vindt. Uiteindelijk is het een signaal van iets wat er beweegt in het denken over werk en waar je als werkgever hoe dan ook toe moet verhouden. Dus probeer te achterhalen wat er onderliggend is en bepaal vervolgens in hoeverre je kunt en wilt meebewegen en op welke manier je dat wil bijsturen vanuit die vormende rol die je als werkgever of leidinggevende hebt.
2: Oké, dankjewel. En ja, ik denk, uh, we hebben het ook tussen de regels ook een beetje met elkaar besproken. Van wees als jongeren niet benauwd om met de mensen zoals uh, van mijn leeftijd... gewoon een gesprek aan te gaan en dat op te pakken. Wees daar niet benauwd voor. Doe dat gewoon. En, uh, want nogmaals, voor ons is het ook essentieel dat we dat goed invullen met elkaar. Dus ga het gesprek aan, pak het op. Ja, kom je met een werkgever aan tafel die zegt... joh, uh, that's it en uh, er is niet over te praten... dan denk ik dat hij heel kort geniet van zijn personeel en van zijn toekomst. Dus ik denk dat de meesten wel mee willen bewegen. Maar het is voor... Mijn generatie wennen. En daar moet je me als jongere een beetje mee helpen. Dus ga alsjeblieft het gesprek aan en schroom niet. Dus wees niet benauwd om dat gesprek aan te gaan. Dat zou ik ze zo mee willen geven.
1: Top, dank jullie wel. Heel erg fijn. Ik had jou, Rutger, trouwens ook nog gevraagd om... heb je nog wat, wat, wat tips of wat informatie uh, die mensen nog kunnen lezen... als we nog wat meer willen weten over dit soort zaken. En uh, jij kwam niet met één link, maar met een hele lijst met links. Dus waarvoor dank, want dat is heel erg fijn. En als je nou op de beschrijving van deze podcast even gaat kijken... dan staat er een link naar al die informatie... en dan kan je er nog meer over lezen. En dan uh, ben je helemaal bij, denk ik. Dan weet je alles over generatie Z en over generatie denken. Dus uh, dankjewel. Top. Jij ook bedankt, Arjo, voor je tijd. Dankjewel.
2: Buiten. Ja, leuk vond Leuk. Ik ben heel erg benieuwd naar de bijeenkomst straks. Ja, heel veel plezier zo meteen. Hé, hey,
1: wil je nou geen aflevering missen? Druk dan even op die volg- of die abonneerknop. Natuurlijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi.